Dzień dobry, mówi Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj mówić będziemy o ptakach, które po zimie wracają w Tatry, aby spędzić tu cieplejsze miesiące. W ostatnich tygodniach w moim ogrodzie pojawiły się między innymi zięby i szczegły, a do dwóch budek kilka razy zajrzały szpaki. Przed Wielkanocą zdarzały się suche słoneczne dni, kiedy termometry wskazywały na Podhalu ponad 20 stopni ciepła. Śnieg wtedy rozmiękł i znikał w oczach. Od tygodnia jest jednak zimno, w nocy słupek rtęci pokazuje kilka stopni mrozu, nad Zakopanem przechodzą kurniawy i śnieżyce. Kiedy jednak z za ciemnych chmur pokazują się ciepłe promienie słońca, z lasu dobiegają ptasie śpiewy. Tatrzańskie ptasie radio zacznie nadawać pełną mocą, kiedy pogoda na dobre się ustabilizuje. Tymczasem korzystając z jednego słonecznego i ciepłego przedpołudnia, postanowiliśmy wybrać się do lasu z ornitologiem doktorem Marcinem Matyskiem, który na co dzień pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym. Marcin jest stałym gościem podcastu z miłości do gór. Ostatnim razem słyszeliśmy się w grudniu. Wtedy Marcin opowiadał, jak radzą sobie ptaki zimujące w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze tej opowieści, zapraszam do odsłuchania odcinka 52 pod tytułem Zimowi goście w karmiku. Przypomnę, że można nas słuchać w audiotece oraz w serwisach Spotify, Podbin, iTunes oraz Google Podcasts. Dziś z Marcinem Matyskiem oraz oczywiście z mikrofonem i lornetką ruszamy na przełęcz nosalową, niedaleko Kuźnic, a dokładnie między Nosalem a Nieborakiem. Przez przełęcz przechodzi znakowany szlak na Nosal oraz do Doliny Olczyskiej, a także nartostrada z hali gąsienicowej do Kuźnic. To właśnie tu, na przełęczy nosalowej, trzeba wczesną wiosną odpinać narty, bo często zdarza się, że poniżej przełęczy nie ma już śniegu. To miejsce to także dogodna przestrzeń do obserwacji ptaków. Nie tylko tych, które po zimie wracają w Tatry, ale także skrzydlatych gości, którzy są tu tylko przelotem. W drodze do odleglejszych krain, gdzie spędzą wiosnę i lato. Posłuchajcie. Kto tam śpiewa w tych wysokich jodłach? No to kilka gatunków śpiewa, tylko najgłośniej, ten najgłośniejszy ptak to śpiewak. Są tu też mysi króliki, były też przed chwilą sikory ubogie, była też zięba. Tak, ale w tym momencie tylko śpiewa śpiewak i mysi królik. Czy to ptaki, które przyleciały niedawno po zimie? Chociaż zima jeszcze w zasadzie w Tatrach trwa. Połowa z nich przyleciała, połowa z nich, z tych gatunków wymienionych była u nas w zimie na terenie najprawdopodobniej na terenie Tatrzyńskiego Parku Narodowego. Takami, które przyleciały jest na pewno wszystkie drozdy, w tym właśnie śpiewający tutaj śpiewak oraz zięba. One w zimie nie występują na terenie Tatrzyńskiego Parku Narodowego i przyleciały tutaj, by się rozmnażać. 
Jesteśmy na Nartostradzie z hali Gąsienicowej do Kuźnic. Blisko Kuźnic, bo jeszcze budynek dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego stąd widać. Idziemy na przełęcz nosalową. Powiedz Marcin, po co? Idziemy na przełęcz nosalową sprawdzić, czy występują tam dwa, dwa najrzadsze gatunki dzięciołów, czyli dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety, bo one też zaczęły okres godowy i może mniej śpiewają, a więcej bębnią. W ogóle mam wrażenie, że w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy temperatura się podniosła, rozśpiewało się to ptasie radio w Tatrach. Zgadza się. No, około trzech tygodni temu przyleciały do nas drozdy, czyli śpiewak, paszkot, kosy. Gatunek ten sporadycznie można obserwować w zimie na terenie parku, natomiast większość populacji no, zimy tutaj nie spędza. Dzisiaj słyszałem piecuszka, przyleciały także rudziki. Podczas kilkudniowego ochłodzenia, gdy temperatura spadła do minus 10 stopni, gdzie, gdzie padał śnieg, ptasie radio zamilkło, ptaki przestały śpiewać, najprawdopodobniej no, wyniosły się z, te, z części terenów podhala, na pewno większość gatunków opuściła Tatrzański Park Narodowy no, z racji ujemnych temperatur i pokrywy śnieżnej wynoszących kilkanaście centymetrów śniegu, po prostu nie było co jeść, było za zimno i one najprawdopodobniej no, zleciały troszeczkę niżej w cieplejsze e, miejsca. Natomiast po ustaniu mrozów i śnieżyc e, ptaki ponownie wróciły i ptasie radio znowu działa. Idziemy na przełącz. Tak, e, idziemy. Tutaj ładnie śpiewa jeszcze puchacz pokrzywnica. Dziwnie, bo puchacz Przeważnie kojarzę płachacza, że śpiewa gdzieś z runa leśnego, a ten, słyszysz Bartku, w koronie, w koronie jodeł jest i tam śpiewa. Widzisz to wypruchnienie w jodle w części odziomkowej? No jest tutaj taka nora, tak no. wygląda jak nora. Taka dziura, tak, no wypruchnienie. Tutaj po prostu ta jodła ma około 250 lat, około. I tutaj wypruchniała w części odziomkowej. I tam widać, że kuna lub lisy mogą mieć schronienie. Gdyby ta jodła była troszeczkę dalej od szlaku i była delikatnie, może malutko większych rozmiarów, w takich jodłach, w Bieszczadach, niedźwiedzie robią swoje gawry. A ja już widziałem tropy niedźwiedzia w tym roku w Dolinie Olczyskiej. No ja jeszcze nie widziałem, natomiast słyszałem, że się już obudziły i te najcięższe, największe, które mają około 400 kg. Słyszysz? Pi, pi. Na pewno słyszałeś. Co one teraz robią, Gile, tutaj o tej porze dnia? 
W lesie tak nieda, niedaleko Kuźnic. Może samic w tym momencie e, zacząć e, śpiewać i oznaczać terytorium. Może też e, kontaktować się e, na przykład podczas e, żerowania. Tutaj mogą też założyć gniazdo równie dobrze, e, wyprowadzać lęgi tutaj. Albo przyjść jeszcze raz i sprawdzić, czy ten samiec nadal tutaj śpiewa. Marcin, jeszcze przed nagraniem mówiłeś, jak przygotowywałeś się, zakładałeś ochraniacza na buty, zakładałeś lornetkę, krótkofalówkę. Cały czas ten ptasi świat gdzieś dociera do twoich uszu i trudno ci jest skupić uwagę, bo po prawej stronie nagle zięba, po lewej śpiewak, gdzieś tam dalej gile. Jak to jest z uszami ornitologa na co dzień? Można powiedzieć, że to jest swego rodzaju choroba psychiczna, bo w okresie wiosennym, ale w okresie tej przedwiośnia, kiedy uszy ornitologa są spragnione tych dźwięków wydawanych przez, przez ptaki. No, cały czas pracują, cały czas wychwytują, ich się nie da rady wyłączyć. Tak? I bardzo często jest tak, że no, robiąc pewną rzecz, coś śpiewa, to zostawiasz wszystko i zwracasz uwagę, co to jest i próbujesz to rozpoznać. Tak? Więc to jest, mówię, jakby taka trochę choroba. Fiksacja. Dokładnie, dokładnie. Czy twoje żonie to nie przeszkadza, twojej rodzinie? Jak rozmawiacie, siedzicie sobie gdzieś i nagle widać w twoich oczach, że ty już jesteś gdzieś na gałęzi. Wydaje mi się, że ona jest przyzwyczajona i rozumie to. Gdy mnie nie ma w domu, robi zdjęcia, bo coś dużego przyleciało. Czasem się okazuje, że to jest rzadki gatunek w Tatrach, tak jak bocian czarny czy orzeł przedni. Podobne zachowania ma moja pięcioletnia córka. Ona też wychwytuje już różne głosy. Mówi, o tato ptaszek, o tato coś tam leci. Czasami jest tak, że wychwytuje najmniejsze jakieś tam dźwięki czy podśpiewy ptaku lub nasze rozmowy. No być może wynika to z tego, że ja pochodzę, jestem kliszczakiem i pochodzę z rodziny muzykalnej, uzdolnionej muzycznie. Moi Dziadkowie, wujkowie bardzo ładnie gra, grali na różnych instrumentach i być na może mam na to przykład? na akordeonie, saksofonie, organach tego typu. Jeszcze 10, może 15 minut i będziemy na przełęczy nosolowej. Niedawno opowiadałeś mi, że Miałeś tam ciekawą obserwację dużego drapieżnego ptaka. Przełęcz nosalowa jest takim teraz, gdy w, w części nie ma e, drzewostanu. Jest takim ciekawym punktem, interesującym punktem obserwacyjnym, e, bo często ptaki właśnie przelatują przez przełęcz, lecą dalej na zachód. W poniedziałek miałem tam bilika, młodego bilika drugorocznego. E, na pewno ten bilik nie będzie tutaj e, rozmnażał się, czy występował, bo to nie jest dla niego siedlisko. Po prostu o, mamy jelenia tam, widzisz? Tam, 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 tam się łania schowała za, za drzewem. Lustro je widać. A faktycznie widzę. 
No ale wracając do, do ptaków, był bielik, on najprawdopodobniej przelatywał, migrował przez teren parku, tak jak i wiele innych ptaków, jak na przykład druździki, które pamiętasz w tamtym roku nagrywałeś ścieżkę dźwiękową, nagrywałeś jak śpiewają, ja w tym roku <śmiech> widziałem te druździki jak migrowały, pożywiały się i, i leciały dalej na, na północ, bo, bo one tutaj w tej części Polski no, nie występują albo bardzo, bardzo rzadko występują. Lokalna prasa donosiła niedawno o dudkach, ale to też nic niezwykłego. Dokładnie, no nic, nic nie jest niezwykłego w tym okresie tutaj, no w okresie przedwiośnia, czyli kwiecień, czy, czy końcówka marca, no na Podhalu może być praktycznie wszystko, bo większość ptaków przylatuje przez teren Podhala, często omijając Tatry z jednej czy z drugiej strony. No i te, te dudki, tak samo jak te droździki, no przystały na chwilę. Ja też miałem na polanie lichajówki i dudki, i droździki, no ale one chwilę pożywiły się, odpoczęły w tym miejscu Podhala i poleciały dalej na północ, gdzie, gdzie są ich Siedliska. Niedawno Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego telefonowała do ciebie, że w rejonie Hali Gąsienicowej jeden mały ptaszek przymarzł do śniegu. Tak, zadzwoniła wieczorem Straż Parku do mnie z pytaniem, co to za ptak. Był to dzwoniec i co ciekawe, ten dzwoniec z relacji straży wynikał, że ten dzwoniec przymarzł do, do strumienia, do lodu. Tak? Być może był to ptak osłabiony właśnie tym załamaniem pogody i chciał się napić. I najprawdopodobniej, no niefortunnie tak wpadł do, do, do wody, bo oczywiście woda była na tafli lodu. Pijąc wodę prawdopodobnie zamoczył pióra no i, i, i przymarzł i nie był w stanie się oderwać, czyli oderwać od tego lodu. Ludzie znaleźli um, tego dzwońca i, i powiadomili straż. Straż go uwolniła, ogrzała i, i wypuściła. Tu jest dzięcioł zielony pod nami. A tam bodajże jest na Olczyskiej Jastrzębie. Jastrzębie jeszcze teraz tokują. Samiec lata w pobliżu gniazda i wydaje takie głosy podobne do Ale spróbujemy zawabić jeszcze dzięcioła zielonego. Może nam się odezwie właśnie ze strony Kuźnic, bo po tej stronie tutaj zbocza albo inaczej, tylko w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego mamy dwa bardzo ciekawe dzięcioły zielone. Dzięcioł zielony i dzięcioł zielono siwy to są dość takie nietypowe dzięcioły. Ten kolor zielony stanowi właśnie dla nich kamuflaż, bo te dzięcioły dość dużo czasu spędzają na ziemi, na przykład poszukując mrówek, czyli na ziemi wśród trawy poszukując mrówek. A tutaj po tej stronie wschodniej, na wschodnich zboczach Nosala, w tamtym roku nagrywaliśmy Pamiętam opowieść o czarnych dzięciołach i też mieliśmy trójpalczastego, obserwowaliśmy na Starym Świerku. Tak, zgadza się. Tydzień temu też tutaj bardzo ładnie tokował dzięcioł czarny. Dzięcioł czarny no, zaryzykuje stwierdzenie, że jest to gatunek dzięcioła, który najczęściej też śpiewa. On przelatuje bardzo często wydając różne na przykład takie dźwięki, kry, 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 kry. Bardzo często też śpiewa się w ciągu lotu lub wydaje inne też ty, ty. Dźwięki na przykład przesiadując na, na kłodzie, na, na drzewie, no i też bardzo silnie, ale krótko werbluje, czyli bębni.
O, był tam. Słyszałeś na dole? Dzięcioł zielony. Odpowiedział. Tak, odpowiedział. Tutaj mówię, są te dwa gatunki, dzięcioł zielony i zielonosiwy. Teraz wabiłem dzięcioła zielonego, natomiast dzięcioł zielonosiwy podobnie wygląda i troszeczkę podobnie się odzywa. I ten jego głos, zaraz zademonstruję, troszeczkę opada. Coś, na przykład coś takiego. Tak właśnie głos dzięcioła, głos terytorialny dzięcioła zielonosiwego. To jest dość rzadki gatunek na terenie Tat ze względu na, no, na brak yy, odpowiedniego dla niego siedliska. Widzisz Bartku? Mysi króliki tutaj żerują. Razem ze zniczkami są najmniejszymi ptakami yy, zasiedlającymi Polskę. Ważą zaledwie kilka gramów. Niedaleko nas jakieś... 8-10 metrów. No, zgadza się, szukają w, w pączkach, czy u nasady igieł, lub też na igłach pierwszych gąsienic lub ich jaj, lub owadów, które jeszcze e, może nie wybudziły się ze snu zimowego. Mamy myszołowa wolczyskie, widzisz go? Krąży nad tym gniazdem kornikowym. Myszołów to najliczniejszy gatunek ptaka drapieżnego występujący na terenie Polski. Na terenie Tadr z uwagi na niedostępność albo na małą powierzchnię preferowanych siedlisk jest on dość, dość rzadki. No być może na terenie parku jest tylko kilka gniazd myszołowa. Myszołów preferuje jakieś polany, śródleśne, otwarte tereny, gdzie no, może polować, no, głównie żywi się gryzoniami. No, z braku gryzoni też niektóre populacje występują w zwartych kompleksach leśnych, gdzie oprócz tam nornic czy norników łapią też ptaki, głównie ptaki małe, ale też gdzieś jaszczurki. A właśnie poleciał pod nami. Marcin, patrzymy teraz na wschodnią stronę. Przed nami jest kopieniec wielki. Tutaj po lewej stronie od północy przełęcz między kopieńcami. Ja tydzień temu telefonowałem do Ciebie, ponieważ miałem tam taką obserwację wielkiej gromady kruków. Naliczyłem prawie 50 osobników. To najprawdopodobniej były ptaki nielęgowe, ptaki bez pary, albo też ptaki, które jeszcze są za młode, by znaleźć samice, załóżmy są niepłodne jeszcze, albo niedojrzałe płciowo, to jest lepsze stwierdzenie. No i kruki tworzą takie większe stada i one koczują, tak, przemieszczając się z jednego miejsca na drugie w poszukiwaniu pokarmu, lub też być może w tamtym miejscu była jakaś padlina, z dala od szlaku i one też próbowały, albo one też szukały ją, albo namierzały, więc tu jest kilka hipotez. Kruk to gatunek, który jako jeden z pierwszych składa jaja razem tutaj z sokołami i, i orłami i już półtorej miesiąca temu kruki na, na lichajówkach już trzymały terytorium, czyli trzymały się em, obok em, swojego gniazda i właśnie dokładnie miesiąc temu em, przeganiały em, stamtąd em, około trzyletniego orła przedniego. Skoro już wspomniałeś o orle przednim, 
Co o nim więcej teraz na wiosnę? No z filmów nagranych przez fotopułapkę, która monitorowała padlinę udało się odczytać numer obrączki jednego z, z orłów. Ten orzeł był w parze z samicą. Samiec był zaobrączkowany przez Słowaków w Tatrach Zachodnich w 2017 roku. Ma 5 lat. Samica jest od niego o rok lub więcej starsza, ponieważ powyżej 5 lat u orłów już nie jesteśmy w stanie określić wieku. No, można powiedzieć, że miały się ku sobie i były w Tatrach, co może stanowić o tym, że może będziemy mieli drugą parę lęgową orła w Tatrach. To było też interesujące, że te ptaki tylko raz nagrały się w parze, a tak to wymieniały się, tak? czyli żerowały o różnych porach na, na padlinie, to może nam sugerować, że te ptaki już siedzą na, na jajach i wymieniają się w wysiadywaniu w opiece nad swoim potomstwem. No, zobaczymy, zobaczymy. Będziemy monitorować to miejsce. Może, nam, może się uda potwierdzić drugą parę tego gatunku. Marcinie, bo z tego co wiem, to zawsze w Tatrach Zachodnich mówiłeś o tym, że jest jedna para orłów przednich. A teraz powiedzmy, że jest szansa na to, że druga para orłów przednich postanowiła za dom wybrać Tatry. Monitoring pokaże, czy, czy mamy tą drugą parę. Natomiast przeanalizowałem też filmy z dwóch miejsc, gdzie była padlina. Wyniki mi zaskoczyły mnie, ponieważ w marcu przy tych tylko dwóch miejscach fotopłapki nagrały co najmniej pięć różnych orłów. Jedna para to właśnie był ten samiec z obrączką. Natomiast w drugim miejscu była para dorosłych orłów, czyli powyżej 5 lat bez obrączek, plus dodatkowo jeszcze jeden orzeł młodociany w wieku około 3 lat, co by stanowiło, że w marcu pojawiło się aż 5 orłów. Być może ta para tych dorosłych osobników, gdzie samiec nie ma obrączki, być może pochodzi ze Słowacji, z Tatr Bielskich, bo też takie obserwacje mamy, ale dzięki właśnie dobrej współpracy z, z działami, ze służbami terenowymi i posiadaniu um, takiego dobrego sprzętu w postaci fotopłapek, możemy uzyskać bardzo ciekawe i wręcz dla nas bardzo cenne informacje o populacji orła tutaj w Tatrach, czy też w Karpatach. Marcin, jeszcze chcę zapytać o to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach w ptasim życiu w Tatrzańskim Parku Narodowym, kiedy już ta pogoda bardziej się ustabilizuje, kiedy zaczną przeważać cieplejsze temperatury, kiedy nie będzie już padał śnieg. Co się zacznie dziać? No być może już się dzieje. W gniazdach sokołów położonych niżej e, najprawdopodobniej klują się już e, młode. Tak samo e, w gniazdach położonych niżej e, kruków też e, młode już też e, na pewno się wykluły. Na przykład e, w, w obwodzie ochronnym e, Kośny Hamry już widać, że e, kruki e, krążą e, z pożywieniem. Na pewno za jakiś tydzień do dwóch tygodni e, zobaczymy jak pogoda. Przyleci też większość ptaków tych 
mniejszych, które teraz jeszcze albo migrują, albo gdzieś są jeszcze w cieplejszych miejscach, czekając na odpowiednie warunki klimatyczne, bo im cieplej, tym więcej owadów będzie, a owady stanowią główne źródło pokarmu tych najmniejszych naszych małych braci. A na kogo Marcin Matysek czeka z największym wytęsknieniem? Na przylot jakiego ptaka? Wójcika. Dlaczego? Bo to jest najbardziej tajemniczy ptak polski, ale też i Tatr. Wójcik jest kuzynem, już w dużym uproszczeniu, kuzynem piecuszka i pierwiostka, dwóch no, bardzo popularnych gatunków w Polsce. Natomiast Wójcik w Tatrach występuje okazjonalnie, śpiewa w niedostępnych miejscach i bodajże leci na zimowiska do Indii, a nie jak większość ptaków do Afryki. Słuchaliście doktora Marcina Matyska, ornitologa Statrzeńskiego Parku Narodowego. Razem z Marcinem obserwowaliśmy i słuchaliśmy ptaków na Przełęczy Nosalowej pół godziny spacerem od zakopiańskich Kuźnic. Według prognoz temperatura na Podhalu ma wzrosnąć od najbliższej niedzieli, ale w Tatrach w wielu miejscach leży jeszcze blisko 2 metry śniegu. Na dziś to wszystko. To był 63. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Serdeczne pozdrowienia Statrzeńskiego Parku Narodowego mówił Bartek Solik.